0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A rainha britânica Elizabeth II morreu aos 96 anos. Ao longo de sete décadas, ela se tornou uma das personalidades mais conhecidas, não apenas do Reino Unido, mas de todo o planeta.
1: A monarca estava em um castelo na Escócia com problemas de saúde.
0: Serão dez dias de cerimônias, três deles abertos para visitas ao caixão.
1: A rainha Elizabeth II foi uma figura emblemática, talvez a monarca mais conhecida entre várias gerações.
0: Mais longeva monarca britânica da história que passou 70 anos no trono, a rainha Elizabeth II morreu na última quinta-feira, 8 de setembro, no castelo de Balmoral, na Escócia. Com a morte de Elizabeth, quem assume o trono é seu filho mais velho, agora rei Charles III. O que pode mudar com o novo reinado? O 15 Minutos de hoje conversa sobre todas as mudanças com a professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, Maristela Basso. bem vinda ao podcast, professora.
2: Obrigada.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cíntia Venâncio, que está na região. Cíntia, ontem a confirmação do falecimento da Rainha Elizabeth II, multidões foram às ruas. Toda essa movimentação mostra a popularidade da Rainha Elizabeth II entre os britânicos, não é mesmo?
1: Olá Celso, oi professora Maristela, obrigada pelo convite. Sim Celso, a rainha é muito popular aqui na Inglaterra, mesmo o corpo dela não estando dia, presente aqui no Palácio de Buckingham, foi possível ver milhares de pessoas desde a noite de ontem vindo pessoalmente trazer flores, presentes, cartas, inclusive muitas crianças com mensagens de carinho para a rainha Elizabeth. É um momento de muita comoção. Aqui na Inglaterra.
0: Antes de mais nada, eu, professor, eu gostaria que a senhora falasse sobre a importância do reinado de Elizabeth II. Ela sumiu depois da Segunda Guerra Mundial, reinou durante a Guerra Fria, as guerras do Vietnã, do Iraque, o colapso da União Soviética. Ela conheceu 14 presidentes dos Estados Unidos fala sobre o legado de um reinado tão longo.
2: Foi um reinado muito especial, não só para que se passou no século 20 um século importante, como você destacou, um pós-segunda guerra, onde nós vimos uma guerra fria, né? Depois nós vamos ver aí as disputas entre Estados Unidos, Rússia e China se acirrarem, vamos ver a guerra do Afeganistão, a invasão do Iraque, bom, enfim, os eventos importantes da história do século 20 no pós-segunda guerra. Então ela não só participou e teve digamos, a sua mão firme, né? discreta, comedida, sempre no tom, né? nunca acima, nem abaixo do protocolo, sempre protocolar, mas muito incisiva, muito muito importante a trajetória dela, não só nesses aspectos, no que diz respeito à caminhada da história, né? da história do mundo, mas também da história das mulheres, né? da evolução das questões de direitos humanos, da questão dos imigrantes, dos refugiados, a evolução dos direitos das mulheres e enfim, ela também participou e teve papel importante, ainda que discreto, mas muito importante na evolução e na conquista dos direitos humanos e, sobretudo, dos direitos das mulheres no século XX. Então, foi um reinado muito rico né e, e tivemos a sorte, quer dizer, o mundo teve a sorte de contar com uma figura digamos, tão comedida, tão responsável, tão discreta, tão reflexiva, né? que conseguiu aí caminhar com a história e caminhar com o mundo no século XX de forma tão pacífica e tão honrosa.
0: Agora, professora, dois dias antes de morrer, a rainha Elizabeth II recebeu Listras, que foi nomeada a primeira ministra britânica. Ou seja, uma das maiores potências mundiais teve toda a sua liderança alterada, praticamente ao mesmo tempo. O que significa isso para o Reino Unido?
2: Significa muito, porque, de um lado, a gente pode observar como esta rainha cumpriu tudo que um reinado, todas as exigências institucionais e protocolares, morais, né? e éticas de um reinado, porque já no fim da vida, vamos pensar, ela ainda cumpriu, ainda deu posse a um a primeira-ministra, na véspera, praticamente, da sua morte. Quer dizer, ele estava ali, de pé, não no Palácio de Buckingham, no seu Palácio de Ferna, no seu Palácio de Verão, onde venha a morrer, mas estava cumprindo, até o último momento, as funções de um rei, as funções que o reinado lhe exigia. Né? Nomeada pelo, indicada pelo parlamento, a primeira-ministra é nomeada pela rainha, pelo rei, pelo monarca. Então, a nomeação, a indicação cabe ao parlamento, mas a posse, tomar posse, cabe à rainha, ao rei. E ela lá estava, de pé, cumprindo o seu protocolo, cumprindo as suas obrigações de Estado, sem nenhuma reclamação, vindo a morrer com menos de 48 horas depois. Então, de um lado, a gente vê o comprometimento desta mulher, que assume a coroa muito cedo, né, aos 25 anos, em condições assim é, muito jovens e muito despreparada, como ela mesmo diz, o reinado vai prepará-la porque o pai morreu aos 57 anos. O rei George morre muito cedo e ela ainda não estava preparada para assumir o reinado. Então, de um lado, nós vamos ver uma rainha que foi até o fim, né? cumprindo as suas funções com a altivez que o cargo lhe impunha. Por outro lado, como você destacou, agora o rei Charles III, ele assume numa situação bastante delicada. Quer dizer, nós vamos ver o Reino Unido, especialmente a Inglaterra, na sua maior recessão dos últimos 40 anos, inflação acima de dois dígitos, desemprego, e a primeira-ministra tendo que renegociar a saída, né, o Brexit, a saída da, da União Europeia em novas condições, porque se não o fizer, se não conseguir renegociar, melhorar as condições de saída, é muito provavelmente a, a Irlanda do Norte vai se separar do Reino Unido, assim como possivelmente a Escócia. Então, é, economicamente o país está fragilizado, né? não só com a, com a pós-pandemia, ainda enfrentamento do resquício é, da pandemia, é, é, guerra na Ucrânia, né? tem que enfrentar esses problemas econômicos, essa recessão econômica muito severa. Então, o Charles, ele assume um reinado com muitos desafios, não só desafios que, na verdade, estão na seara da administração da primeira-ministra, né que são as questões relacionadas à economia, as questões com a União Europeia, mas Charles assume também o um que diz respeito ao rei, a quem cumpre a representação institucional do país dentro, do, dos países membros do Reino Unido, como também fora do mundo.
0: Agora, Charles, como príncipe, sempre demonstrou um grande interesse pela questão ambiental. Né? Ele pode influenciar, de alguma maneira, o posicionamento do Reino Unido nas negociações internacionais sobre o tema, como no caso das mudanças climáticas?
2: Sem dúvida, Celso, porque a rainha Elizabeth, até porque fruto do, do pós-segunda guerra, né, Vamos dizer, ela nasceu lá no Entre Guerras, quer dizer, uma mulher, uma pessoa do século XX do início do século XX, com todas as questões ali, por mais que ela tenha se modernizado, se atualizado, ela era uma mulher do século XX. O Charles, nascido no século XX, mas com um olhar para o século XXI, sabendo que em algum momento iria assumir o reinado. Então, ele é um homem que, digamos, mais voltado para as questões, eh, não só do, do reconhecimento dos direitos das mulheres, das crianças, dos adolescentes, dos direitos humanos, mas, sobretudo, a construção do edifício dos direitos humanos sobre essa plataforma de direito ambiental e sustentabilidade. Então, é um homem que, provavelmente... É um rei que vai marcar a sua administração, não tão longa quanto foi a de sua mãe, a rainha Elizabeth, mas ele vai marcar, ele vai ter que dar um tom novo a, essa, a esse reinado. Né? não só enfrentando os desafios econômicos, a falta de dinheiro dentro do Reino Unido, mas também as questões institucionais, como a saída provável da Escócia, a saída também provável da Irlanda do Norte, a, também a autonomia das ex-repúblicas inglesas, sobretudo a Austrália. Quer dizer, ele vai enfrentar problemas também é, no que diz respeito à comunidade britânica, que vai provavelmente se reconformar, se reconstruir, se apresentar num formato diferente na administração dele. Então ele tem muitos desafios e essa plataforma ambiental, como você dizia, muito provavelmente será a, a bandeira de Charles e será o seu diferencial. A gente sabe o quanto ele se preocupa com essas questões, viaja o mundo com essa bandeira e muito provavelmente ele vai trazer um tom mais ameno, um tom mais humanitário, mais humanista ao seu reinado, coisa que a Elizabeth, por ser do século XX, não conseguiu é, fazer. Ele provavelmente, com o olhar no século XXI, vai mudar aí a estrutura do seu reinado com essa pegada, digamos assim, humanitária de direitos humanos e, e de sustentabilidade. Professora, Elizabeth II
1: era uma rainha reservada, mais carismática. Pelo que sabemos, exercia com energia seu papel de manter a família real como uma instituição relevante para os britânicos. Charles III tem as características necessárias para continuar esse
2: trabalho? Muito provavelmente sim, porque ele teve muito tempo para se preparar. Embora ele tenha esse aspecto um pouco sisudo, e muitas pessoas digam que ah, ele não é tão simpático, ele poderia ser mais, né? os filhos dele são bem mais, mas ele é um homem correto, é um homem de grandes virtudes morais, e é um homem é, que vai conquistar, com a chance que ele vai ter agora, com os desafios né, de, de suceder a uma mãe cujo reinado foi tão grande e era tão querida, por todos interna e externamente ao Reino Unido ele ele muito provavelmente vai pautar o seu reinado por uma característica que parece simplista mas é verdadeira pelo afeto né porque foi um homem que lutou pelo amor por estar ao lado da mulher que ele amava né agora a nova rainha a Camila é, Parker, ele lutou por ela e teve o respeito de ter lutado por ela, de sua mãe, é, Elizabeth, porque muito a gente pensa que ela era austera, sim, ela era austera porque o cargo lhe exigia, mas era uma mulher que acreditava no amor, porque casou por amor, né? ela casou com, com o príncipe Philip por amor, eles também lutaram para estar juntos, ficaram juntos, ela casou-se muito cedo aos 21 anos, então era uma mulher que é, é, o amor sempre esteve ao lado dela, o amor ao homem, é que ela escolheu para casar o príncipe Filipe e também o amor pela nação e amor pelo mundo. O, o Charles também é um homem criado sob essa atmosfera do amor, né? E lutou para estar ao lado desta mulher, é, é, reconheceu também o direito dos filhos de lutarem pelas pelas mulheres que amavam e dos primos. Então, ele muito provavelmente vai trazer é, afeto, né? É, uhum. Mais do que desafeto, à sua, à sua gestão.
0: É claro que Charles III não vai ter um reinado tão longo quanto o da mãe, né? Agora, em alguns momentos, houve uma especulação de que Charles poderia abdicar do direito ao trono em nome do filho, William. Isso não se confirmou. Pode acontecer?
2: Sim, é muito provável que ele vá preparar agora uma gestão de... Eu não vou dizer nem de médio prazo, muito menos, como você disse, de longo. Mas de curto prazo. Aí, bom, curto prazo seria quanto tempo? cinco anos, talvez, não mais do que dez, entre cinco, sete anos, até que o filho, o William, que é o, o, o próximo na linha de sucessão, possa, então, assumir os compromissos da coroa e ele possa, com a sua experiência, com a sua maturidade e também com o seu prestígio, é, é, conduzir essas questões que vão se apresentar agora, né? É, sob a perspectiva do acomodamento da comunidade britânica, essas questões do plebiscito é, na Escócia sobre a independência do Reino Unido, a, as questões da Irlanda do Norte, se se é, é, reintegra com a Irlanda, e, como eu já disse, os, as demais ex-colônias britânicas. Então ele tem aí um período que ele não poderia passar para o filho, porque seria muita responsabilidade para um jovem é, é, nesse momento, então muito provavelmente ele vai conduzir essas questões, que são questões sobre as quais ele já refletiu, já conversou até com a própria é, é, mãe falecida e já então é, tem alguma, digamos, algum encaminhamento para essas questões. Muito provavelmente ele vai enfrentar essa turbulência, esse mar revolto e quando é, a nave estiver já em água mais calma, ele então passará o reinado para o filho é, o William, que depois, por sua vez, passará ao seu primeiro filho mais velho, é, o príncipe George, que tem o nome do avô. A expectativa é que ele tenha um reinado bem menor do que teve sua mãe.
0: Várias gerações se acostumaram com o papel desempenhado pelo lado feminino da rainha, né? Agora, qual seria o papel a ser desempenhado pela rainha consorte?
2: Ela, com todas as dificuldades que o relacionamento com Charles, quando casada era, e ele também, depois veio a casar com a Lady Diana, então eles tiveram aí um romance durante um período no qual ambos estavam impedidos de se relacionarem é, sob a perspectiva da igreja anglicana e também da moral da coroa britânica. Então, mesmo naquele período, ela sempre se manteve numa posição muito discreta e, e muito comedida ainda, que a imprensa toda e também a, a sociedade interna nacional e a sociedade internacional a criticassem muito por si, então, a grande rival da, da querida princesa Lady day E depois vem a se casar com o Charles, com quem está até hoje, será muito provavelmente uma rainha muito discreta, de muito pouca atuação como primeira rainha, se mantendo numa posição de aparecer o menos possível para não, digamos, acordar velhos fantasmas que foram para os armários que eram aqueles fantasmas de desagrado à sua pessoa, à sua personalidade. Então, muito provavelmente, se manterá dessa forma ao lado, quase atrás do príncipe Charles.
0: Muito bem. O 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu quero agradecer a participação e as informações da professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, Maristela Basso. Muito obrigado, professora.
2: Obrigada a você, Celso, e a todos da produção. Fiquei muito honrada de participar.
0: E agradeço também a participação da repórter Cíntia Venâncio. Obrigado, Cíntia.
1: Eu que agradeço, Celso, professora Maristela. Foi um prazer. Até logo.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Sono Sonoplasia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até lá.